0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 22. Juni. Bistum räumt Suizid von Regens ein, Herborner Baugenossenschaft stoppt Bauprojekt und immer mehr Menschen müssen Kredite aufnehmen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Bistum Limburg hat öffentlich den Suizid von Regens Christoph May eingeräumt und einen Nachruf verfasst. Der zu diesem Zeitpunkt 49 Jahre alte katholische Theologe hatte sich am 9. Juni im Wald bei Runkel das Leben genommen, kurz nachdem ihn Bischof Georg Betzing von seinen Ämtern entbunden hatte. Zuvor war er von der Bistumsleitung mit Vorwürfen des übergriffigen Verhaltens konfrontiert worden. Christoph May sei ein von vielen geschätzter Seelsorger gewesen, schreibt Bischof Georg Betzing in seinem Nachruf. Er sei engagiert und in der Ausübung seines Dienstes theologisch versiert, pastoral klug und ideenreich gewesen. Sein Tod, den er selbst herbeigeführt hat, hinterlasse viele Fragen, schreibt Georg Betzing weiter. Zwei Landratsämter, ein bedrückender Befund, die Führungskräfte in den Altkreisen Marburg und Biedenkopf waren zwischen 1933 und 1945 Teil des Räderwerks der NS-Herrschaft und aktiv am Verfolgungsterror beteiligt. Dies zeigt eine Studie auf, die der Historiker Marcel Spannenberger im Auftrag des Landkreises Marburg-Biedenkopf erstellt hat. Zwei Jahre hat Spannenberger in den Staatsarchiven in Marburg und Wiesbaden Material zusammengetragen. Er forschte im Bundesarchiv in Berlin und in Koblenz. Auf knapp 200 Seiten hat der 24-Jährige die Ergebnisse seiner Recherchen zusammengefasst. Jetzt wurde die Studie im Landratsamt vorgestellt. Mit vier Landräte, dazu weiteren Spitzenbeamten, die teils als Stellvertreter agierten, befasste sich Spannenberger. Die Landräte Alfred Pönisch, Karl Burghof und Hans Krawielicki waren besonders eng mit dem Nationalsozialismus verbunden. Krawielicki galt zwischen 1934 und 1945 als zentrale Figur im Altkreis Marburg. Bei seiner Amtseinführung gelobt er, dass zu jeder Zeit der Wille des Führers erfüllt werden, sollte er als Nationalsozialist diesen Kreis verwalten. Die Herborner Baugenossenschaft GBS hat den Bau der 60 Wohnungen auf dem ehemaligen Bedia-Grundstück im Hintertal gestoppt. Gleichzeitig stehen rund 900 Wohnungssuchende auf der Warteliste der Genossenschaft, denn das Wohnen ist bei Mieten von unter 6 Euro pro Quadratmeter fast unschlagbar günstig. Vor allem vor dem Hintergrund, dass in Herborn Wohnraum derzeit knapp und teuer ist. Trotzdem hat die Genossenschaft das lange ersehnte Projekt auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Zu den jetzigen Baupreisen ließen sich Wohnungen zu bezahlbaren Mieten nicht neu bauen, sagt Geschäftsführer Mark Thomas Kling. 2021 sei es mit den Kosten noch so gewesen, dass man für unter 10 Euro hätte vermieten können. Heute müsse man pro Quadratmeter eine Miete von 1.640 Euro ohne Nebenkosten nehmen. Das sei nicht mehr machbar, sagt Kling, der die Baukosten als Katastrophe bezeichnete. Niederlage für Amsterdams Polizeipräsident Frank Pau der unabhängige Beschwerdeausschuss der Nationalpolizei hält die Beschwerde der Eltern des am 13. August 2020 in Amsterdam von niederländischen Polizeibeamten erschossenen Wetzlarer Influencer Sammy Baker für begründet. Nach Ansicht des Ausschusses habe der Polizeipräsident mit seinen Aussagen zum Fall nicht mit der erforderlichen Sorgfalt gehandelt. In einer ersten Reaktion zeigen sich Sammys Eltern erleichtert und dankbar. Die Eltern des 23-jährigen Wetzlarers hatten bereits Anfang Mai vergangenen Jahres Beschwerde gegen den Polizeipräsidenten eingelegt. Sie wollen, dass eine Aussage aus, die kurz nach dem Vorfall in der niederländischen Tageszeitung Het Parul erschienen war, korrigiert wird. In dem Artikel wird der Polizeichef mit der Aussage zitiert, einer seiner Beamten sei von dem Verdächtigen mit einem Messer in seine Weste gestochen worden. Als Quelle gab er später vor dem Beschwerdeausschuss die beiden Polizisten an, die die Schüsse abgegeben haben sollen. Die Eltern Sammy Bakers zeigten sich entsetzt über diese Aussage, der Polizeipräsident habe damit die Ermittlungen beeinflusst. Der Nationale Beschwerdeausschuss der Polizei hat nun zugunsten der Eltern entschieden. Von einem Corona-Sommerloch kann in diesem Jahr wohl eher nicht die Rede sein, seit Anfang Juni sind die Infektionszahlen wieder gestiegen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz hat sich auf dem Niveau von etwa 470 eingependelt. Ein Grund für die steigenden Infektionszahlen ist die Omikron-Variante BA5, die sich auch in Deutschland immer weiter ausbreitet. Die gute Nachricht dabei ist, dass es derzeit keine Hinweise darauf gibt. Das BA 5 zu schwereren Erkrankungen führt als die anderen Omikron-Varianten, wie der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts Lars Schade in der vergangenen Woche bei einer Pressekonferenz in Berlin erläuterte. Ob im Herbst eine, viel zitierte neue Variante, die noch keiner kennt, kommen werde, sei hingegen Spekulation, sagte Jörg Tim, Leiter Institut für Virologie des Universitätsklinikums Düsseldorf. Das sei absolut nicht vorhersehbar. Auch ein Virologe könne da nur raten. Angesichts steigender Preise müssen immer mehr Menschen Kredite aufnehmen, um ihren Lebensstandard halten zu können. Jedem dritten Verbraucher fällt es nach eigener Einschätzung schwer, die täglichen Ausgaben zu finanzieren. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Auskunft Schufa in Wiesbaden. Demnach ist der Anteil der Betroffenen, die deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Kredit aufnehmen müssen, von 10 auf 14 Prozent gestiegen. Mehr als zwei Drittel fürchten, dass der allgemeine Preisanstieg und vor allem weiter steigende Kosten für Energie den Wohlstand gefährden. Größere Investitionen werden gleichzeitig vermieden. Den Trend bestätigt eine vom Vergleichsportal Check24 in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage von YouGov. Etwa jeder Fünfte muss demnach aktuell sein Konto überziehen, um die steigenden Kosten aufzufangen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VHM.